0: El ultimátum de 48 horas que había dado ETA se agota. Hermoa vive una vigilia permanente con la ciudadanía en la calle.
1: Hermoa, eh, al completo, salió a la calle.
0: Salimos eh, a la calle, pues bueno, pues, a ver si se sí, asoldada y tal. no se nos juntó hasta unos que venían de boda y todo.
1: Más gente que en la guerra. Pero
0: que no, no durmió nadie esa noche.
1: Y las en ello, te levantabas pensando en ello y a todo el mundo hablaba no, vociferaba. Y el hecho de vernos allí todos mezclados también los que pensábamos que eran más radicales con los que no lo éramos, pues también a veces se creó esa unión en el pueblo, solo por acompañar en ese momento, en ese balcón, que sabías que no podía saber nadie, que era estar con ellos.
0: La vida de Miguel Ángel Blanco estaba en manos de ETA y la inmensa mayoría de las personas ...suspiraba porque esta vez... ...ese asesinato a cámara lenta no se cometiera... ...Sonia Hernando, que narró en la radio aquella cuenta atrás... ...define así la imagen.
1: Los atentados hasta ese momento eran... Eh, ...alguien dispara, alguien pone una bomba... ...y a partir de ahí empieza el duelo, ¿no?... ...este fue un duelo que empezó antes... ...era una ejecución anunciada... ...entonces el duelo comenzó antes... Todo el mundo de repente nos detuvimos y durante esas horas solo estuvimos pendientes de aquello. ¿no?
0: El gobierno de España deja claro que no puede acceder al chantaje de acercar a los 600 presos de ETA antes de las 4 de la tarde del día 12. El pacto de Ajurianea se mantiene firme y el lendacari Ardanza vuelve a apelar a ETA y también a HB.
2: ETA sabe de antemano que ha puesto unas condiciones imposibles de cumplir. Nos encontramos, por tanto, ante un acto cobarde de venganza
0: mafiosa. En las horas previas al momento límite, se organiza en Bilbao una manifestación por la vida del concejal. Fue la más concurrida de la historia de Euskadi. Acudieron no solo las instituciones vascas, sino también el gobierno de España con Aznar a la cabeza y el entonces príncipe Felipe. El comunicado final lo leyó la hermana de Miguel Ángel, Marimar con un mensaje en doble dirección.
3: Decimos al Gobierno y a las personas que retienen a mi hermano que todo en esta vida se puede solucionar como una voluntad, con un acercamiento de posturas, con flexibilidad en los razonamientos. Luego, no consuelo ni resarte en comunicados ni proclamas que llegan tarde, porque las ideas y la vida evolucionan, y por lo que hoy no es Mañana puede ser, porque te esperamos, Miguel.
0: Aunque la decisión de ETA de cometer el asesinato en diferido estaba tomada, la reacción popular expresada a través del silencio generó una esperanza. Esta es la conversación íntima que tenía la madre del concejal con la portavoz del Gobierno Vasco, Mari Carmen Garmendia.
1: Pero al mismo tiempo no dejaba de preguntarme cada unos cuantos metros, usted qué cree? ¿Lo matarán o lo salvarán? ¿Usted qué cree? ¿Le perdonarán la vida? Bueno, así todo el rato, hasta hasta la llegada al ayuntamiento.
0: La militante de gesto por la paz en Ermoa, Mario Neca, era una de las miles que suspiraba porque la organización pudiera recapacitar.
3: Sí que se mantuvo la esperanza de que aquello tan grande, aquella contestación tan enorme, no solo en Ermoa, en Euskadi, en, el, en todo el país, incluso en el extranjero, no podía ser que ellos no lo escucharan, pero no fue así. No fue así. Aquel sábado se desvanecieron todas las esperanzas.
0: También Vingenzupiría expresaba que había una convicción que ETA se encargaría de liquidar. Me atrevería a decir que la mayor parte
2: de las personas que fuimos a aquella manifestación de Bilbao estábamos convencidos de que con aquella manifestación podíamos evitar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por eso creo que también el desenlace del secuestro con el asesinato de Miguel Ángel Blanco causó una conmoción y una decepción todavía mayor en las sociedades vascas de aquella época.
0: La dirección y el comando de ETA asumieron una vuelta de tuerca, matarlo en diferido. Hacer creer que daban 48 horas de plazo y que si en esos dos días Aznán acercaba a los presos le salvarían. Antes habían matado otros secuestrados como Berazadi o Rian, pero nunca había organizado un secuestro para retransmitir durante dos días un final fatal ya previsto. Esa inhumanidad asombró hasta los suyos. Old Arzen iba en serio. Todos íbamos a sufrir. Y algunas voces dentro de HB se hicieron oír como la de Pachi Zabaleta. Todo ese sector de la izquierda a Berzale, que promovió y consiguió
2: la paz vasca se estaba moviendo y en el caso concreto que nos ocupa también se movió. Eh, lo que no puedo yo es dar datos concretos que no sean los míos personales.
0: Sí intervino la izquierda a Bersale en este caso concreto ante la organización ETA sin éxito. Yo lo hice públicamente porque entendí que era la manera más eficaz de hacerlo. El pacto de ajurianea entre los partidos llevaba funcionando durante meses con disensiones importantes. Aquellos días Ardanza fue el principal sostén y sus apelaciones a Herri Batasuna sí hicieron aflorar la voz de algunos concejales y cargos de segunda fila, como Eduardo Eguía o dirigentes del APE en Navarra.
2: Como veis mi familia y yo siempre hemos tenido que ver con la dura historia del sufrimiento de este pueblo al que hemos aportado nuestro grano la arena. Por ello... Pido a ETA, rotundamente que dejéis en libertad a Miguel Ángel. Eh, es esta lealtad histórica la que me autoriza a lanzar la petición que he hecho.
0: Criticamos la, la acción de ETA sobre Miguel Ángel Blanco Garrido y lógicamente creemos que las salidas a la
2: situación de libertad y demás de Euskadería no pueden encaminadas con estas actuaciones, ¿no?
0: En el Departamento de Interior, de hecho, se confiaba en que hubiera una rebelión interna, que nunca se produjo. Si sí, había de la parte de, del núcleo de la izquierda, haber el radical más consciente, había mucha preocupación y hubo gente que dijo esto, con, eh, por, hasta aquí ya no podemos llegar. no Y entonces hubo gente que, se, que realmente hizo sus intentos por, por, por echar una mano. ...pero no fue ni mucho menos la mayoría... ...porque la mayor parte de la gente de ese mundo... ...pues como siempre o se cayó... ...o ayudó a los que estaban haciendo aquella barbaridad ¿no? Llegó la hora. El comando compuesto por García Gastelu... ...Gallastegui y Geresta... ...lleva a Blanco a un descampado en la Sarte... ...y le pegan dos tiros en la cabeza... ...por detrás y con las manos atadas... Una pareja que pasea por la zona lo halla moribundo, agonizando. Se le traslada al hospital Donostia, entonces Nuestra Señora de Aranzazu. Y la noticia llega a Hermoa. El alcalde la anuncia por la megafonía ante un pueblo que seguía en la calle. el delante ha sido asesinado? La militante de gesto, Mario Neca, era una de las que estaba allí.
3: En cuanto salió a la, a la al balcón eh, Totórica solo por su cara ya no le dejamos hablar ya empezamos a chillar ya empezamos a horrible o sea a llorar a gritar o sea no le hizo falta hablar solo con su cara lo dijo todo
0: Radio Euskadi y Radio Vitoria Servicios informativos
1: Yo tengo una imagen ...en la Gran Vía de Bilbao... ...con la unidad móvil... ...esperando ese momento precisamente... ...sabíamos que, que iba a llegar... ...y claro saltó la noticia... ...había poca gente por la calle... ...había gente paseando... ...pero todos los que estaban... ...estaban todos con cascos... ...escuchando la radio... ...y recuerdo... ...ver a varias personas... ...que se quedaron detenidas... ...como incrédulas... ...algunas echaron a llorar... ...a mí esa imagen me... ...me pareció... ...un, un resumen increíble de... ...del sentir también de, de la gran mayoría de, de Euskadi.
0: La tragedia familiar se agranda por el desconocimiento de los padres... ...a los que se había aislado totalmente... ...como cuenta su prima, Nerea.
3: Yo salí de casa de mis tíos y al ver al poner la televisión... ...pues dieron, cortaron la emisión y dieron la noticia... ...de que lo habían encontrado en, en el monte, en la sarte. Entonces, cogimos el coche y fuimos otra vez a casa de mis tíos... ...subimos y ahí nadie sabía nada. Antes de entrar nos dijeron ni una palabra... ...ni una palabra, Chelo y Miguel no saben nada... ...mientras el resto sabíamos... ...que había aparecido con un tiro en la cabeza... ...y que estaba muy grave... ...pues Chelo y Miguel dentro de la casa no sabían nada... ...y les, la información que les dieron fue... ...que había aparecido y que había aparecido vivo... ...entonces pues eh, que lo siguiente que había que hacer... ...es ir al hospital y a verle... ...entonces eh, Chelo y Miguel salieron de casa a, a ver a su hijo".
0: La madre y la hermana del concejal llegan a la residencia y allí les dicen la verdad
2: bueno en este momento se encuentra en quirófano eh, su estado es muy grave, está en coma tiene un edificio en la zona occipital de entrada eh, sin orificio de salida como digo está muy grave, está en coma y bueno todavía es todo
0: lo que podemos decir el doctor que lee ese parte es Pachi García Urra bueno llegó
2: el sábado a las 4 de la tarde y me acuerdo que me llamaron del servicio de urgencias y me dicen oye ha aparecido Miguel Ángel Blanco y está vivo y viene y, y está bien ah pues oye Pues bien, fenomenal, noticia excelente. Pues parece que ETA ha hecho caso a la petición que se está haciendo eh, generalizada. Pasaron cinco minutos, o diez, no más. Le dijeron, no, Pachi, me llamó a la barra de urgencias. Pachi, que viene, viene intubado, viene con un
0: tiro a la cabeza y viene en coma. El consejero de Sanidad, Iñaki Azcuna, hizo uso de su habitual claridad al hablar. No había esperanza. Lo que no puedo hacer es
2: decir a la gente que hay una esperanza. Mire, ojalá nos equivoquemos, pero tiene dos balas, una que no ha, se ha alojado detrás de la oreja, digamos, en el hueso, pero la otra que le ha barrido el cerebro desde la nuca hasta la parte frontal del cerebro, ¿verdad? Y le ha afectado órganos vitales, por tanto, en esas circunstancias va mal, va a ir mal. Y usted sabe cuando los médicos decimos lo que es ir mal, usted sabe lo que es, no hace falta que lo traduzca. Los daños que ocasionan esas balas en un cerebro. ...esas balas que pasa de aquí y acaba aquí... ...atraviesa todo el cerebro... ...pero atraviesa los, los, los para decir la centralita del cerebro... ...y además las balas cuando actúan... ...no actúan en línea recta... ...sino que lo que hacen es... ...entran por un orificio muy pequeño... ...que es el orificio de la bala realmente... ...y según van entrando las lesiones en cono".
0: Unas horas después, ya de madrugada... ...el concejal entra en muerte cerebral.
3: Pasamos ahí la noche... Yo pude despedirme De mi primo, sí Y bueno, sí Importante
1: ¿Recuerdas lo que le dijiste?
3: No pude hablar No pude hablar Estuve con él media hora Le agarré de las manos Y le di besos Pero no le pude hablar Y eso que sabía que estaba despierto Es decir, sabía que estaba vivo Y que me podía oír, pero No, solo le di besos
2: La madre estaba muy nerviosa, muy nerviosa, y lo único que pedía es que quería ver a su hijo. Entonces, bueno, ya subí, hablé con ella un momento, y le dije, ¿quieres ver a tu hijo? que ¿Quieres tocarlo? Sí. La, la puse en el brazo, bajamos, y aquella mujer se calmó
0: Con el asesinato, de la vigilia se pasó a la indignación. Entonces se inició una revuelta que tuvo brotes de venganza que algunos intentaron alentar y otros sofocar. Empezaba, para algunos, el espíritu de Hermoa, y para otros, la discordia total.